0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。在故事 FM 往期的一些女性题材的节目里啊，你大概听到过一些女孩说自己的原生家庭里有重男轻女的思想，自己因此遭受了一些不公平的待遇这样的故事。那今天这个故事的讲述者叶子啊，他来给我们投稿的目的却并不是要为自己的经历鸣不平，他觉得被重男轻女的思想压得最狠的人，其实是一位男性，那
1: 就是他的父亲。我是叶子，一位目前在北京生活的湖南女生。我们家一家四口，我还有一个亲妹妹，呃，我是九二年的，其实在我们这一代有亲妹妹，其实。还挺少的。我妹妹的到来也是因为我们家特别期待有一个儿子。我父亲他们家那边是兄弟姐妹一共四个人，我父亲是排行老二。我有两个姑姑跟一个叔叔嘛，在我爷爷奶奶的观念里头，没有孙子这件事情就等于绝后。很不巧的是，我叔叔和我爸爸他们生的都是女儿，所以我的呃爷爷和奶奶在很大的一段岁月里，他们有个非常重要的工作，就是想办法让我叔叔和我爸爸折腾出一个儿子来。那我爸从小他们家是比较拮据的，为了补贴家用，所以他初中毕业之后就一个人去了县里去打工。工作挣得的钱，他只留很小的一部分，然后其他的钱就供自己家里的另外几个孩子去上学。其实我两个姑姑跟我的叔叔，他们都是有上大学的。我觉得这个事情后面其实有我父亲的牺牲在里头。我父亲有跟我讲过说，说那会儿他一个农村的孩子在县里，其实他穿的用的都跟其他小孩不一样。他有一个月就非常的想买一双皮鞋，那薪水发下来之后，他就用这个钱去买了一双皮鞋，然后剩下的寄回了家。其实皮鞋也没有很贵，但是我爷爷知道这件事情之后，就把他臭骂了一顿，说他很自私。然后我父亲的话，接触到了饲料这个行业，他就开始嗯全国各地的跑去找饲料的原料。因为东北那边好像是像豆粕类似这样的一些，呃，鱼粉就是鱼饲料的原料在那边比较多，他就跑到东北去，然后已经没有票了，他是站票，从湖南到东北站票。我就问他，我说那你路上是怎么休息的？他说我就睡在人家座位底下，因为座位是连起来的嘛。他说座位底下可以睡人，我就睡在那个底下。我当时也问过他，我说。那会很冷吧？他说那会儿年轻，就想着怎么赚钱，也没有觉得多冷或者是多艰苦。那我知道他肯定是吃了不少的苦头。后来我爸爸事业渐渐有了起色，他在省城开了自己的公司，买了大房子，同时他在事业上还不断的在帮衬着自己的。姐姐、妹妹和弟弟，他真的付出了很多很多，但是在我爷爷那里，他就是获得不了认可，因为在我爷爷的认知里，你没有孙子，你就是让这个家族绝了后，你就是不孝。不孝这两个字，是压在我父亲头上的一个很重的一个枷锁。其
0: 实父亲曾经放下过这个枷锁。也正因为如此啊，看见父亲又重新背起这个担子，叶子格外心疼。不管父亲多努力的工作，对家人多体贴，诅咒般的阴影始终笼罩着这个家庭
1: 。我并不是他们的第一个孩子，他们在我之前其实是生过一个儿子的。我哥哥出生应该是九零年的事情，当时这是他们的第一个孩子，也是家里出生的第一个孙子。然后两年不到，我哥哥就夭折了。这件事情对家里的影响其实是挺大的，尤其对于我父亲打击非常大。他一方面有丧子之痛，另外一个方面，我觉得肯定这个担子又重新背回了他身上，就是要生孙子这件事情。那两年，其实在家里整个氛围来说都是很压抑的。我爸爸那会儿是跟我讲他。每天都很想出去打架，他说当时就是非常想流点血，非常的想跟人大干一场，让这些愤怒发出来
0: 。两年之后，叶子出生了，虽然是女孩，但却重新点燃了整个家庭的希望，所以爷爷奶奶对叶子也多了一份疼爱。可时间久了，他们还是想要孙子。虽然计划生育当时那么严格，叶子的父母还是决定赌一把。他们东躲西藏，想尽办法生下了第二个孩子
1: ，然而还是个女孩。我妈跟我说：“她说你妹妹出生之后抱出产房，你爸爸甚至都有一点不想抱她，他可能不太愿意面对说。”因为我妈当时整个身体已经不能再负荷她再生育一个孩子了，所以对我爸爸来说，他要在一个道德允许的范围之内拥有一个儿子这件事情，基本上已经成了不可能的事情。然后不久之后，我叔叔的女儿就是在我妹妹诞生之后没多久也出生了，也就是说他们有三个孙女嘛，我们这边两个，他们那边一个。然后爷爷奶奶也想过办法，想让我婶婶生再生一胎。然后我爷爷奶奶就说：“那我们给你一百万还是两百万？你辞职，你给我们生孩子去。”但是，我婶婶就选择了不。那这件事情也影响到，说我爷爷奶奶其实特别不喜欢我这个婶婶。我叔叔和我婶婶的关系也非常的不好，他们常年是属于分居的一个状态
2: 。日
0: 子就这么过着。回想起童年，叶子觉得他还是幸福的。但到了2007年，一切都开始改变，因为饲料行业改革，父亲的事业开始严重倒退，甚至一度走到了破产的边缘。为了不让妻子和女儿们操心，父亲选择默默扛下这一切。但巨大的压力慢慢
1: 在侵蚀着父亲。他会选择他一个人去面对这些，我相信他是非常的无助和孤独的。所以在这个过程当中，我父亲其实是有物质成瘾的问题的。我记得父亲应该是从十五年前就开始晚上经常不回家，然后他的身体也日渐的消瘦。以前我父亲还是皮肤比较白，然后是有一点胖，然后梳一个很精致的一个平头。我看过我父亲就是很年轻的时候的照片，他戴个墨镜站在海边。气场特别强大，我经常会跟爸爸讲：“我说照片上的你，如果不是警察，就是黑社会老大。”但后来我父亲就会变得比较黑，两颊是凹陷的，头发也不是那么精神，他的眼球是眼周是黄色的。他说：“你看小孩他们的眼睛是黑白分明的，因为他看黑是黑，看白是白，他的世界对错都是分明的。但人慢慢变老。”他的眼睛就浑浊了，他看这个社会上的很多事情就不一样了。所以说，长达十几年这个过程当中，我父亲他跟我母亲是逐渐疏远的，他跟这个家也是逐渐疏远的。出轨这件事情，我记得我最开始看到是因为有一天我加了我爸爸的 QQ， 我要给他传一个什么文件，当时是我上大学的时候，我看到 QQ 空间里面有别的女人的照片。那张照片是 QQ 的视频聊天的截图，是一个戴着耳机的人，然后在面对镜头。那天晚上正好是我父亲开车送我去大学，我记得我在路上跟他发脾气了，我说：“爸爸，我在你的空间里看到有别的女人的照片了。”我说完这句话之后，我就开始大哭。我说：“为什么你总是不回家？为什么日子好好好的日子不过？就是我大哭着说这些话。我记得我在拍我底下坐的这个座椅，在拍车门，我整个人就是突然陷入一种歇斯底里的一种状况。我父亲当时在开车，他显然被吓到了。当时我这边的车窗是摇下来的，我记得他第一时间把我这边的车窗给摇了上去，然后他笑着，他有一种不好意思的笑。”他笑着说：“不是你想的那样，你不要这么激动。”哎呀，你听我说，就很像是一个不小心惹了一个小姑娘生气的一个男人一样，他当时是这么在哄我。我本来以为他会跟我发脾气的，后来我也忘了父亲跟我说了什么了。反正就是他哄了我这件事情，我记得非常的清楚。那也是很少，我父亲会用那种温柔的、带着笑意的语言来跟我说话
0: 。这件事发生在二零一一年，其、就、实、是、在前一年，父亲就搬回了老家办厂。二零一二年，奶奶去世之后，爷爷搬了回去。叶子无法想象日渐年迈的爷爷会给父亲施加怎样的压力。直到二零一七年的除夕，爷爷的一番话，让这几年在父亲身上发生的所有变故。都有了解释
1: 。一七年的除夕，我们一家团圆在吃团圆饭，我婶啊，我妹妹呀、啊，他们都来了，我姑姑也都在现场。我坐在我父亲的左手边，我父亲的右手边是我爷爷。我记得饭局到了一半，我爷爷突然很有精神的声音很洪亮的说：“他昨天晚上做了一个梦，在梦里他梦到有一条龙。”向他游来，他说：“这个梦一定是告诉他，他快有孙子了。你们两个谁有本事，谁就去跟我生个孙子回来，谁来帮我圆这个梦。”我爷爷话音一落，没有人接话，因为我妈和我婶婶是不可能再生孩子了。他这番话出来，就是鼓励他们去外面去生私生子。我当时也很震惊。我心想，我爷爷已经老到这个份上了吗？已经老到不识大体了吗？这么美好、这么团圆的一个景象，你这句话出来是会让你的儿子们，就是整个家都会被拆散的呀！就在这时，我父亲侧身在我爷爷耳朵旁边悄悄地说了一句话，我爷爷笑了。当时我就心里想，我父亲他女朋友可能怀孕了。然后我就问了一句：“我说爷爷，你在笑什么呀？”我爷爷没有回答我，但是他还在笑。一七年六月份，我正好因为要参加我同学的婚礼，所以回到了长沙。当天下午，我妈妈跟我说出事了，就这简单的三个字，我马上回他两个字，我说怀了。我妈妈回复我：“生了。”在真的听到那个孩子出生的这个消息的时候，我一点都不惊讶，我甚至情绪上我好像也没有太多的波澜，可能是因为我跟我母亲已经做了很久的心理准备。但是呢，我父亲并不知道，包括我姑姑他们也都不知道，我们已经知道了这件事情。然后后来我妈妈就跟我说：“她说她听别人说，我父亲在老家带着这个小孩满大街转悠，跟大家说：“我有了儿子了，我终于有了一个儿子。”他抱着那个小孩，笑得特别开心。他甚至会把这个小孩，他开车的时候，他会把小孩放到他的前头。这个男孩，他办满月呀，办百天呐、啊，都有很多人过去送了礼，然后大家也都很开心。在我妈妈的形容里，他是一个特别和睦、特别快乐的一个场景吧。我想象我父亲脸上的表情，应该是非常快乐的。就这样，时间就到了二零一八年的八月份，我爷爷遭遇了车祸，他的脑部有外伤，然后他的下半身已经没有了知觉。我父亲当时给我打电话说需要我回去一趟，因为很可能是见我爷爷最后一面。我记得我回到了老家，然后在病房看到了我的爷爷。当时病房里剩下了我姑姑、我爸爸、我爷爷和我，我们四个人。我记得当时爷爷被我姑姑扶起来坐着，然后我姑姑手里在剥橘子给他吃。我跟我父亲就坐在我爷爷对面的那个病床上。有一瞬间，就是大家好像之前的交谈停下来了，没有人说话。这个时候，我爷爷突然说了两个字，他说：“儿子。”他把这两个字。抛在了空气中。病房里有四个人，没有一个人接他的话。当时我心里咯噔一下，我心想，我爷爷可能是想在走之前让我爸爸亲口把这件事情告诉我。我脑子里就开始飞转，我要怎么接话？我要不要告诉他们我早就已经知道了？同时，我在观察我父亲。我父亲全程低着头看着自己的手，他一直在掰自己的手。我爷爷又说了一句：“儿子。”还是没有人说话。又过了几秒钟，我爷爷看着我说：“你是你爸爸的儿子，你爸爸是我的儿子。”我爷爷是笑着说这个话的。我很佩服哈，他都快八十岁了，脑子转的这么快。他用一个他嘴里看看似是玩笑的一句话，就把这一切都混过去了。他那句话说出来之后，我觉得在场所有人都是松了一口气，包括我姑姑，包括我爸爸和我。我从病房里面出来，我父亲送我回长沙的时候，我记得他在路上意味深长的跟我说。不管发生什么，你就记得过好你自己的生活就可以了。因为当时我已经快要跟我的男朋友，也就是我现在的老公，我们快要结婚了，所以我当时就是我爸爸就说，你就记得把你自己的生活过好，其他的都不重要。然后这件事过去没多久，我母亲选择了跟我父亲摊牌。当时我妈妈也是心情非常的郁结，不想再忍了。不管是什么样的结果，她都想要结束这一切。在那一次她跟我父亲的沟通当中，我妈妈是非常的歇斯底里的，她把她内心所有的委屈、痛苦，她都冲我爸爸吼了出来。我妈妈说：“我要跟你离婚，我成全你跟外面的那个女人，我放手，你去过你们一家三口的生活，我们互不打扰。”我父亲当时也哭了，我妈妈说我爸爸哭得很伤心。我爸爸说他不想离婚，他说在他内心深处他是非常的爱这个家的。最后他们的这个沟通以我爸爸就是出门，他说他要去静一静，他就离开了，他们这场对话也就戛然而止了。但是我父亲并没有答应离婚。在这之后，就到了二零一八年九月，我爷爷去世了，然后我回到了老家，在殡仪馆里头。开始是一切很正常的，然后我突然就看到了，在我爷爷的这个水晶棺旁边，他贴着那种毛笔字写的那种类似于布告栏，家族的人所有的人的名字都在上头，他是以家庭为单位写的。我爸爸的名字后面，除了我、我妈、我还有我妹妹之外，后面还跟了一个人的名字，就是那个小朋友的名字。我虽然知道这件事情已经很久了，但是是我第一次从物理层面上遇到跟这个小孩存在有关的东西，所以我看到那个名字的时候，我非常的气愤。我觉得那个名字，他在侮辱我妈妈，他在侮辱我们。所以当时我就跟我的表弟说：“你去给我买一支黑色的马克笔，我要把这个名字涂掉。”我表弟可能是因为怕出事，所以他跟我妈妈说了这件事情。我妈妈第一时间找到我说：“你千万不可以这么做。”他说：“这是在你爷爷的灵堂上面，你做这件事情，大家会都会去想到底发生了什么。你爸爸这几天都要招待很多人，他都喝很多酒，你没有想过他会怎么样吗？”同时，我妈妈叫来了我叔叔和我姑姑。我叔叔和我姑姑那一瞬间，他们才可能真的知道我知道这件事情，因为他们都已经写在布告栏上了。所以他们说没有办法。他说这件事情，因为我爷爷一直想要个孙子，所以说必须要把这个事情写在布告栏上。因为我还是考虑到我父亲的原因，因为我父亲状态真的不是很稳定，我不希望说再从我这里给他制造更多的麻烦，所以我就说行，那我就不去涂改。但是。你们不能让这个孩子的名字上我爷爷的墓碑。我说，但凡我之后去爷爷的坟上，我但凡看到这个小孩的名字上了墓碑，我一定会拿斧头把那个墓碑给破坏了。我说我的花就放在这里。我说你们可以试一下。当时我第一次从我叔叔的眼神里面看到他在看一个成年人，而不是说看晚辈、看小孩的那种眼神。我觉得这件事情也为后面我父亲去世这件事情，包括这些私生子的这些事情，我觉得在他心里还是提了一个醒吧
0: 。在有了孙子的美梦中，爷爷安心的走了。但是父亲的生活还要继续，他不想离婚，母亲就逼着叶子去跟父亲谈。叶子的内心非常拉扯，因为他觉得父亲给过他很多的爱和关注，并不欠他什么。
1: 所以，我当时拒绝了我的母亲。我说：“妈妈，我实在是做不到。”我说：“你可以骂我，但是我真的做不到，因为我父亲真的太累了。他为了这个家，为了我们，为了做一个好儿子，为了做一个好丈夫、跟好爸爸，他没有了自我，他真的很累很辛苦。我真的做不到。但是我到今天为止，我真的非常非常的庆幸，我没有去质问我的父亲。”因为那那是我跟我父亲最后一次相处。十一假期结束，元旦我没有回家。一月十号，我记得那天我还在办公室，因为当时我马上要要年终了，要做那个述职。述职其实是要让人压力非常大的一件事情。我那天早上到公司，我又一直在做 PPT， 我突然接到了我舅舅的电话。我舅舅说：“你赶紧回来。”他说：“你爸爸昨天晚上喝多了，现在在抢救。”我说：“哈！”因为当时我正在为我的工作而烦恼，突然接到这么一个电话，我觉得特别的，我觉得特别的荒诞。我当时就跟我的同事说：“我说，我刚接到我接到我舅舅的电话，他跟我说我爸爸现在在抢救，让我赶紧回去。”我好像在说一件我从网上看到的一个。令种匪夷所思的新闻那样的口吻在说，我完全是震惊的状态。然后我同事说：“那你怎么打算的？”我当时很木讷的说：“我要把 PPT 做完。”然后我同事就念我的大名说：“你是不是疯了？你赶紧回去！”我那一刻才拿着我的电脑从办公椅上走起来，然后请假，然后很木讷的回去。然后我男朋友第一时间。帮我订机票，然后回家取身份证。回家取身份证的过程里面，我舅舅给我又补了一个电话说，说让你男朋友也一起回来。听到他第二通电话，我意识到问题肯定是非常非常严重了。等落地，我再联系我妈妈，联系我妹妹，我已经联系不上他们，他们都不回我的消息。我意识到，就一直会有一个隐隐约约的不安的感觉存在在那里。当时来接我的就是我舅舅那边的亲戚，他来接我。我说我爸爸怎么样？然后他说他还在抢救室里面。从长沙开回我的老家大概是一个多小时。这一路上我就给我爸爸发微信，我说爸爸你等等我，我说我在回来的路上。然后快到爸爸厂里了，大概还有。不到五十米的时候，一直在开车的那个叔叔他就哭了。他说：“你要坚强。”他说：“你爸爸早上就没了。”他说完这句话，我们就已经进到了厂里。我看到灵堂这些东西都已经布置起来了，一个很大的棚，然后。我父亲的遗像摆在那里，我整个是两眼发懵的。我下了车，我就看到我的父亲躺在那个水晶棺里头。我当然我就失声痛哭，就这一切在我眼里看起来就是那么的荒诞，他那么的突然，我真的一点准备都没有。再看到他，他就已经躺在那里了。然后接着就看到了我的妈妈，看到我的妹妹，我们就三个人抱在一起痛哭。我记得我妈妈当时说：“就只剩我们三个了。”我妈妈就在重复这句话。然后赶回家的头两天就一直在处理，比如说我需要参与一些法事。然后再整理自己的情绪，与此同时，我就开始意识到，亲戚们被分成了两派，一派是我父亲那边的亲戚，一派是我母亲这边的亲戚。我父亲的这边的亲戚包括我叔叔、我姑姑他们，还有我爷爷他的两个弟弟，他们开始在怂恿那个女人把那个私生子带来灵堂里面吊唁。我在中间就处于一个非常拉扯的状态。我妈妈告诉我，那几天只要我们不在灵堂，我们回酒店休息的时候，那个女人和那个女人的亲戚都会带着那个孩子到灵堂里来。我们一来，他们就走。他说我们就像一个值班一样，就是一个很可笑的事情。然后我叔叔和我姑姑他们就在灵堂里，跟他们好像相处起来也是一家人一样。这件事情矛盾最激化呢，是我父亲要火化的前，我往了是前一个晚上，是前第二个晚上，反正是开追悼会的时候。那天晚上，我叔叔说那个小孩必须来，即使我们在场，他也必须到。我说不行，我说我不会允许这样的事情发生，因为我爷爷的弟弟就是是一个非常强势的人，他在。当地也是比较有势力的那种，所以我叔叔和我姑姑都特别听他的。我不知道他是出于什么样的一种心态，他就一直在给那边的人鼓气，然后就是在鼓励他们过来。我记得到了追悼会的那天白天，一月份湖南特别冷，我知道那天晚上应该会有很冲突的事情发生。为了给自己壮胆，我去买了一把水果刀，揣在我大衣的口袋里面。然后那个白天，我记得我叔叔过来，他想说服我接受这件事情。他说，他就是过来一下，让他过来送送你爸爸，这也是你爸爸的心愿。我就问他，那我爸爸有亲口跟你说过这是他的心愿吗？我叔叔就跟我一直在周旋，最后我们似乎达成了这样一种默契，就是这个小孩由他的外公领着，悄悄的来到了灵堂，给我父亲磕一个头，然后他们悄悄的就走。那天晚上追悼会。结束了之后，眼看着离那个小孩来的时间越来越近了，我妈妈就先走了。我妈妈不想在那里接受这一切。我舅舅突然一下也不知道他去干嘛了。我记得当时我和我妹妹在我父亲的灵堂外面，我们在烧纸钱。然后我就看到远远的有一辆车开到我父亲的厂子里面，夜色中下来了两个大人和一个小孩那个小孩是有一个爷爷抱着，那个、应该就是小孩的外公，后还跟着一个中年男子，那个男的好像是那个女人的弟弟。我记得我看到那个小孩来了，我其实没有太多的情绪，因为他就是一个小孩，一个小孩由一个老人抱着，你能对这样的一个组合有什么恶意呢？我没有任何恶意，但是我上前阻挡住了后面跟的那个女人的弟弟，我说。只能两个人进，我的口吻就跟现在一模一样，斩钉截铁。然后我就回到了外头，我继续跪下，在那烧纸钱。我本来以为我可以相安无事的看着那个爷爷抱着这个孩子进去再出来，然后他们离开的。但是突然一下，他们进到灵堂里面之后，里面所有的亲戚，因为里面大部分都是我父亲那边的亲戚，他们都拥上来。把这两个人围在中间，很亲密的把他们护送到了给我父亲磕头的地方，就整个里面这个气氛一下子就点燃了我内心的那个愤怒。那一刻，我觉得我是外人，我觉得这个小孩好像才是这个家族最纯正的孩子。我不知道这个词用的对不对，但是那一刻，我觉得我自己好像就我是怎么样已经不重要了。这小孩到了，给我父亲磕了这个头才是最重要的。所以我当时腾的一下，我就站起来了，我就大声的吼：“你们在干什么？有这么值得欢迎吗？我说这是很光彩的事情吗？”整个灵堂里都是我的声音。然后我说：“你们两个给我出去。”然后所有的亲戚都围上来。我说过的那个有权势的那个爷爷，他死死的把我的两个手摁住，然后非常大的声音呵斥我说：“你在干什么？”我用尽我所有的力气克制住我自己身体的颤抖，我死死的看着那个爷爷，我说：“我说我们已经退让的够多了，你们不要欺人太甚，赶紧给我滚出去。”整个场面充满了冲突，他们很担心我冲上去去打那个老人或者人那个小孩，然后所有人都团团围住我，我妹妹也跟过来了，又一部分人移过去控制我妹妹。我记得在混乱之中，那个爷爷他本来是抱着孙子在跟我父亲行礼，他颤颤巍巍的起来，然后被人护送着出去了，上了车走了。整个灵堂里没有人说话。那个爷爷松开了我的手，整个场面非常的安静。我父亲就躺在那里，然后我就慢慢的往前走，我站到了他的灵位旁边，然后我把屋里所有的人非常认真的看了一遍。我看着这些我从小喊着叔叔阿姨的人，他们站在那儿，那一刻我好像都不认识他们了。他们在我眼里，我之前对他们所有的尊敬，这些东西一瞬间好像全部都崩塌了。我好像是要把他们每一个人的表情刻在我的脑海里。我记得是长达十分钟的时间吧，整个场子都没有人说话。我不知道他们心里在想什么。我觉得他们就是被说不清是什么东西的东西驱动着去做一些很荒谬的事情。过了没多久，我就去找我姑姑，我说所有的事情，我们应该摊开来讲，因为那几天不管是这些亲戚还是我父亲的朋友，他们都会过来游说我，他们可能跟我从来没有说多过几句话，他们都会走过来说，那是你的弟弟啊，你要认他呀，他们完全忘记了我是一个刚刚失去父亲的人，我也是个孩子，当时我就跟我的姑姑说，如果要认的话。我们必须要先做一个 DNA。第二天就是我父亲要火化的日子，因为他要移到那个殡仪馆的车上的时候，是需要把这个殡棺给他揭开，然后再移到那个殡仪馆的车子里面的。那也就是有几分钟的时间，我父亲是暴露在空气中的。于是我姑姑他们就安排了人在那个短短的几分钟之内，去拿着毛巾帮他大概擦拭一下他的头发。在这个过程当中，就拔了几根我爸爸的头发。因为拔头发才有毛囊，才能够验这个 DNA， 然后包在纸里头，给到了我的姑姑。后来的仪式都是我很平静的看到我爸爸被被送上了车，然后被推到了那个火化炉里头。其实，在做这些事情的时候，我是很理智的，我的情绪并没有崩溃。因为在我的认识里，在我看到我的父亲躺在那个冰棺里的那一刻，我觉得他终于自由了，就在他身上所有的枷锁都没有了，没有人再以他有没有儿子去判断他这一生的成败，没有人在要求他帮扶自己的兄弟姐妹，也没有人希望从他身上获取更多在压榨他了，没有了，他终于卸下了所有的担子，我觉得他。他真的自由了。我甚至跟我妈妈说：“我说，我觉得我爸爸吧，他可能是变了一个魔法，留在这里的就是他做的一具蜡像。他其实是去云游四方了，因为他他性格里是一个非常自由的、很豁达的人。他特别喜欢草原，他特别喜欢听草原的歌曲。”我说他可能是去草原上做一个放牛羊的一个汉子了，他就为他自己一个人活。我觉得对他来说那该有多快乐啊！在结束所有所有的事情之后，我记得是我父亲入土的第二天，我姑姑就来接我。我们带着样本去了一家商业型的 DNA 鉴定中心，那个是我在网上找的。但是我姑姑不放心，她一是担心这个样本在邮寄的过程当中出现损耗，以及可能到某种程度上有一点不信任我，她怕我在中间做什么手脚，所以她。提出要去他熟人的单位做，就是那是一家医院的那个法医鉴定中心。我说那就听你的吧。于是我们又开着车跑到了那个法医鉴定中心。当时跟我姑姑坐在那个车上的时候，就是两个人之间那种气氛很微妙。在那一刻，我觉得我们并不是亲戚，我们只是两个成年人在考虑自己的利益。到了法医鉴定中心，然后。他取出了他包里他自己亲手取的那个小孩的样本，以及我父亲的头发，我们都把他交给了那个法医。大概一周之后会出结果。处理完这些事情，我就回北京继续我的工作了。我还记得 DNA 出结果的那一天，是由我妹妹和我的姑姑一起去领这个 DNA 鉴定的结果。就那天早上，我在开一个例会，但是我全程都在走神，因为我在给我的妹妹发信息。我说：“你们出发了吗？”她说：“出发了。”又过了一会我说：“你们到哪儿了？”她说：“我们快过湘江了。”我就不断的跟她发信息，想要确认她的位置，因为我非常的紧张，我的手都在发抖。过了没多久，我妹妹跟我说：“姐姐，我快到了。”我说：“出结果第一时间告诉我。”然后过了不到十分钟，我妹妹给我发来了一段语音。那个语音很短，大概只有四秒五秒，听得出来是我妹妹和我姑姑在跟别人说话。那个语音里，我妹妹说：“不是的”，就是三个字是往上扬的。同时，后面我姑姑讲的是：“啊，不是的”，就是虽然两个人讲的话很像，但是是完全不同的两种口吻。我当时听到了这个语音，我蹭的一下就从我的座位上站起来，我冲出了会议室，我的心跳的非常的快。我记得我手上拿着手机，我的手都在发抖。我一方面我是有一点开心的，因为他并不是我父亲的小孩，但马上我回过神来，我觉得我爸爸也太可怜了。出了这个结果之后，我叔叔和我姑姑他们两个明显就是。不愿意相信，我叔叔甚至要求我妹妹也去做了一份 DNA 的鉴定。没过多久，我父亲的样本和我妹妹的样本，他们 DNA 鉴定结果又出来了，他们是他们是亲子关系。那这个事情从此之后，我的叔叔和我姑姑就再也没有在我们面前提起这个小孩的事情了。但是听我妈妈说，我叔叔后来又带着这个小孩去了一趟深圳。去那边找了他的朋友所供职的这个医院找法医，做了亲缘鉴定。当时他们好像还带上了律师，有这个司法的效力。然后他们又做了一份亲缘鉴定，表示也不是。所以这件事情整个就告了一个段落，就到这一幕好像就全部都结束了。我记得后来我在整理我父亲遗物的时候。我在他的手机相册里看到了好些张他抱着那个小朋友自拍的照片。我父亲是一个很少拍照的人，他在我脑海中他好像没有自拍过，但是在他手机里面有那么为数几张的自拍是他抱着那个小朋友。照片里我父亲笑得特别开心，特别开心。我好多年没有看到他笑得那么开心了。那一刻我会觉得我很感谢这个小朋友的。存在，我甚至很感谢那个女人的谎言，她让我父亲开心过。听我的母亲说，那个女人还在不断的骚扰我的叔叔，说你们要为此负责，你们要承担这个孩子他的。嗯，什么学费呀、啊？包括他生病了没有钱，来找我叔叔要。我叔叔就是说，这个孩子跟我们家没有关系了，是谁家的孩子你就去找谁。坦白说，在我自己成为了一个母亲，有了自己的孩子之后，我还挺想见见这个小朋友的。也许我看到他，我能想到我父亲把他抱在手里，很不熟练的对着他的手机自拍的时候的那个笑容。后面就是我叔叔，像我叔叔到现在他也已经五十好几了，他还在折腾着想要个儿子的事情。一方面在咨询代孕，一方面又在想跟他的女朋友，他女朋友也已经四十好几了，他也想跟这个女人做试管婴儿。我爷爷奶奶已经去世了，我爸爸也已经走了。没有人再会催他了，没有人会再跟你讲你没有儿子，你就是不孝，你就是愧对整个家族。没有人再这样跟他讲了，但是这些东西已经内化成了他自己的信念，一个他需要一生为之奋斗，只要他没有到最后一刻，他就不能说放弃的一个信念。这真的就变成了一个诅咒。